0: Canto décimo de Os Lusíadas de Camões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Canto décimo mas já o claro amador de laricéia adúltera inclinava os animais lá para o grande lago que rodeia temistião nos fins ocidentais o grande ardor do sol favônio enfreia com sopro que nos tanques naturais encrespa a água serena e despertava os lírios e jasmins que a calma grava quando as fermosas ninfas, com os amantes pela mão já conformes e contentes, subiam pelos passos radiantes e de metais ornados reluzentes, mandados da rainha que abundantes mesas de altos manjares excelentes lhe tinha aparelhados, que a fraqueza restaurem da cansada natureza. Ali em cadeiras ricas, cristalinas, se assentam dous e dous, amante e dama, noutras a cabeceira de ouro finas está com a bela deusa o claro gama de guarias suaves e divinas a quem não chega a egípcia a antiga fama se acumulam os pratos de fulvo ouro trazidos lá do atlântico tesouro os vinhos odoríferos que acima estão não só do itálico falerno, mas da ambrósia que Jove tanto estima com todo o ajuntamento sempiterno, terno, nos vasos onde em vão trabalha a lima, crespas escumas erguem, que no interno coração movem súbita alegria, saltando com a mistura da água fria mil práticas alegres se tocavam risos doces sutis e argutos ditos que entre um e outro manjar se a levantavam despertando os alegres apetitos músicos e instrumentos não faltavam quais no profundo reino os nus espíritos fizeram descansar da eterna pena com a voz de uma angélica sirena Cantava a bela ninfa e com os assentos que pelos altos passos vão soando em consonância igual os instrumentos suaves vêm a um tempo conformando. Um súbito silêncio enfreia os ventos e faz ir docemente murmurando as águas e nas casas naturais adormecer os brutos animais. Com doce voz está subindo ao céu altos barões que estão por vir ao mundo cujas claras ideias viu proteu num globo vão, diáfano, rotundo, que Júpiter em lho concedeu em sonhos e depois no reino fundo vaticinando-o disse e na memória recolheu logo a ninfa a clara história. Matéria é de coturno e não de soco a que a ninfa prendeu no imenso lago, qual iopas não soube ou demodoco entre os feaces um outro em Cartago, Aqui, minha calíope, te invoco neste trabalho extremo, por quem pago me tornes do que escrevo e em vão pretendo o gosto de escrever que vou perdendo. Vão os anos descendo e já do estio há pouco que passar até o outono. A fortuna me faz o engenho frio do qual já não me jacto nem me abono. Os desgostos me vão levando ao rio do negro esquecimento e eterno sono mas tu me dá que cumpra, ó grão rainha das musas, com o que quero a nação minha. Cantava a bela deusa que viriam do tejo pelo mar, que o gama abrira armadas, que as ribeiras venceriam por onde o oceano índico suspira, e que os gentios reis que não dariam a servir sua ao julgo, ferro e ira, provariam do braço duro e forte até render-se a ele ou logo à morte. Cantava que tem nos malabares do sumo sacerdócio a dignidade, que só por não quebrar com singulares barões os nós que dera de amizade, sofrerá suas cidades e lugares com ferro, incêndios, ira e crueldade, ver destruir do samorim potente que tais ódios terá com a nova gente. E canta como lá se embarcaria em Belém o remédio deste dano, sem saber o que em si ao mar traria o grão pacheco Aquiles Lusitano, o peso sentirão quando entraria o curvo lenho e o ferve do oceano, quando mais, na água, os troncos que gemerem contra a sua natureza se meterem. Mas já chegado aos fins orientais e deixado em ajuda do gentil rei de Coxim com poucos naturais, nos braços do salgado e curvo rio desbaratará os naires infernais no passo cambalão, tornando frio de espanto o ardor imenso do oriente, que verá tanto obrar tão pouca gente. Chamará o Samorim mais gente nova, virão reis de Bipura e de Tanor. Das serras de Narcinga que alta prova estarão prometendo a seu Senhor, fará que todo o naire enfim se mova que entre Calecu, Jaz e Cananor, de ambas as leis e migas pera guerra, mouros por mar, gentios pela terra. E todos outra vez desbaratando por terra e mar o grão Pacheco ousado, a grande multidão que irá matando a todo o malabar terá admirado. Cometerá outra vez, não dilatando, O gentil os combates, apressado, injuriando os seus, fazendo votos em vão aos deuses vãos, surdos e imotos? Já não defenderá somente os passos, Mas queimar-lhe-á lugares, templos, casas? aceso de ira o cão não vendo laços aqueles que as cidades fazem rasas fará que os seus de vida pouco escassos cometam o pacheco que tem asas por dois passos num tempo mas voando de um noutro no tudo irá desbaratando virá ali o samorim porque em pessoa veja a batalha e os seus esforço e anime mas um tiro que consunido voa de sangue o tingirá no andor sublime já não verá remédio ou manha boa, nem força que o Pacheco muito estime. Inventará traições e vãos venenos, mas sempre o céu querendo fará menos. Que tornará a vez sétima cantava, pelejar com invicto e forte luso a quem nenhum trabalho pesa e agrava, mas contudo este sol fará confuso trará para a batalha horrenda e brava máquinas de madeiros fora de uso para lhe abauroar as caravelas que até livão vão lhe fora acometê las pela água levará serras de fogo para abrasar lhe quanta armada tenha mas a militar a arte e engenho logo fará ser vã a braveza com que venha nenhum claro barão no márcio jogo que nas asas da fama se sustenha, chega a este que a palma todos toma, e perdoe-me a ilustre Grécia ou Roma, porque tantas batalhas sustentadas com muito pouco mais de cem soldados, com tantas manhas e artes inventadas, tantos cães não embeles profligados, ou parecerão fábulas sonhadas, ou que os celestes coros invocados descerão a ajudá-lo e lhe darão esforço, força, ardil e coração... Aquele que nos campos maratônios o grão poder de Dário estrui e rende, ou quem com quatro mil Lacedemônios o passo de Termópilas defende, nem o mancebo Cócles dos Ausônios que com todo o poder Tusco contende em defesa da ponte ou quinto fábio, foi como este na guerra forte e sábio. Mas neste passo a ninfa, o som canoro abaixando, fez ronco e entristecido, cantando em baixa voz, envolta em choro, grande esforço mal agradecido. Ó oh, belisário disse, que no coro das musas serás sempre engrandecido, se em ti viste abatido o bravo Marte, aqui tens com quem podes consolar-te. Aqui tens companheiro assim nos feitos Como no galardão injusto e duro: Em ti nele veremos altos peitos, Abaixo estado vir humilde e escuro: Morrer nos hospitais, em pobres leitos, Os que ao Rei e à Lei servem de muro? Isto fazem os reis cuja vontade Manda mais que a Justiça e que a Verdade. Isto fazem os reis, quando embebidos numa aparência branda que os contenta, dão os prêmios de Aiace merecidos à língua van de Ulisses fraudulenta. Mas vingo-me que os bens mal repartidos por quem só doces sombras apresenta, se não os dão a sábios cavaleiros, dão-os logo a lisonjeiros." Mas tu de quem ficou tão mal pagado um tal vassalo, ó rei sonisto e nico, se não és pera dar-lhe honroso estado, é ele pera dar-te um reino rico. Enquanto for o mundo rodeado dos Apolíneos raios, eu te fico que ele seja entre a gente ilustre e claro, e tu nisto culpado por avaro. Mas eis outro cantava, intitulado Vem com nome real e traz consigo o Filho, que no mar será ilustrado, tanto como qualquer romano antigo. Ambos darão com braço forte armado aquilo a o áspero castigo, fazendo nela rei leal e humano, deitado fora o pérfido tirano. Também farão mombaça que se arreia de casas suntuosas e edifícios, com ferro e fogo seu queimada e feia, em pago dos passados malefícios. Depois, na costa da Índia, andando cheia de lenhos, inimigos e artifícios contra os lusos, com velas e com remos, o mancebo Lourenço fará extremos. Das grandes naus do samorim potente que encherão todo o mar, com a férrea pela que sai com trovão do cobre ardente, fará pedaços, leme, mastro vela. Depois, lançando arpéis ousadamente na capita e na imiga, dentro nela saltando a fará só com lança e espada de quatrocentos mouros despejada. Mas de Deus a escondida providência, que ela só sabe o bem de que se serve, o porá onde esforço nem prudência poderá haver que a vida lhe reserve. Em Shaul, onde em sangue e resistência o mar todo com fogo e ferro ferve, lhe farão que com vida se não saia as armadas de Egito e de Cambaia Ali o poder de muitos inimigos que o grande esforço só com força rende, os ventos que faltaram e os perigos do mar que sobejaram tudo ofende, aqui ressurjam todos os antigos a ver o nobre ardor que aqui se aprende, Outro serva verão que espedaçado não sabe ser rendido nem domado com toda uma coxa fora que em pedaços lhe leva um cego tiro que passara, se serve ainda dos animosos braços e do grão coração que lhe ficara, até que outro pelouro quebra os laços com que com a alma o corpo se liara ela solta voou da prisão fora, onde súbito se acha vencedora. Vai-te, alma, em paz da guerra turbulenta na qual tu mereceste paz serena. Que o corpo que em pedaços se apresenta, quem o gerou vingança já lhe ordena? Que eu ouço retumbar a grão-tormenta que vem já dar a dura e eterna pena de esperas, basiliscos e trabucos, a cambaicos cruéis e mamelucos? Eis vem o Pai com ânimo estupendo, trazendo fúria e mágoa por antolhos, com que o paterno amor lhe está movendo fogo no coração, água nos olhos? a nobre ira lhe vinha prometendo que o sangue fará dar pelos geólios nas inimigas naus senti-lo há unilo, nilo podê-lo há o indo ver e o ganje ouvi-lo qual o touro ocioso que se ensaia pera crua peleja os cornos tenta no tronco dum carvalho ou alta faia e o ar ferindo as forças experimenta Tal antes que no seio de cambaia entre Francisco irado na opulenta cidade de Dabu a espada afia, abaixando-lhe a túmida ousadia. E logo entrando fero na enseada de Dio ilustre em cercos e batalhas, fará espalhar a fraca e grande armada de Calecu que remos tem por malhas admelique asa cautelada com os pelouros que tu vulcano espalhas fará ir ver o frio e fundo assento secreto leito do úmido elemento mas admi rosem que abauroando a fúria esperará dos vingadores verá braços e pernas ir nadando sem corpos pelo mar de seus senhores Raios de fogo irão representando no cego ardor os bravos domadores. Quanto ali sentirão olhos e ouvidos é fumo, ferro, flamas e alaridos. Mas há ah, que desta próspera vitória com que depois virá ao pátrio tejo, quase lhe roubará a famosa glória um sucesso que triste negro vejo. O cabo tormentório que a memória com os ossos guardará não terá pejo de tirar deste mundo aquele espírito que não tiraram toda a Índia e Egito: ali cafres selvagens poderão o que destros inimigos não puderam, e rudos paus tostados sós farão o que arcos e pelouros não fizeram. Ocultos os juízos de Deus são, as gentes vãs que não nos entenderam, chamam-lhe fado mal, fortuna escura, sendo só providência de Deus pura. Mas, ó, oh, que luz tamanha que abrir cinto, dizia a Ninfa e a voz a levantava, lá no mar de Melinde em sangue tinto das cidades de Lamo, de Oja e Brava, pelo Cunha também que nunca extinto será seu nome em todo o mar que lava as ilhas do Austro e praias que se chamam de São Lourenço e em todo o sul se afamam, esta luz é do fogo e das luzentes armas com que Albuquerque irá amansando de ormuz os parceus por seu mal valentes que refusam o jugo honroso e brando. Ali verão as setas estridentes reciprocar-se a ponta no ar virando contra quem as tirou que Deus peleja por quem estende a fé da Madre Igreja. Ali do sal os montes não defendem de corrupção os corpos no combate, que mortos pela praia e mar se estendem de Gerum, de Mascate e Calaiate, até que a força só de braço aprendem a abaixar a cerviz onde se lhe obrigação de dar o reino inico das perlas de Barém tributo rico. Que gloriosas palmas tecer vejo, com que vitória a fronte lhe coroa, quando sem sombra vã de medo ou pejo toma a ilha ilustríssima de goa. Depois, obedecendo ao duro ensejo, a deixa e ocasião espera boa com que a torne a tomar, que esforço e arte vencerão a fortuna e o próprio Marte. Eis já sobre ela torna e vai rompendo por muros, fogo, lanças e pelouros, abrindo com a espada o espesso e horrendo esquadrão de gentios e de mouros. Irão soldados ínclitos fazendo mais que leões famélicos e touros na luz que sempre celebrada e dina será da egípcia Santa Caterina. Nem tu menos fugir poderás deste, posto que rica e posto que assentada lá no grêmio da aurora, onde nasceste opulenta malaca nomeada. As setas venenosas que fizeste, os crises com que já te vejo armada, malai os namorados, já os valentes, todos farás ao luz obedientes." Mais estanças cantara esta sirena em louvor do ilustríssimo Albuquerque, mas a lembrou-lhe uma ira que o condena, posto que a fama sua o mundo cerque. O grande capitão que o fado ordena, que com trabalhos glória eterna merque, mais há de ser um brando companheiro para os seus que juiz cruel e inteiro. Mas em tempo que fomes e asperezas, doenças, frechas e trovões ardentes, a sazão e o lugar fazem cruezas nos soldados a tudo obedientes, parece de selváticas brutezas, de peitos inumanos e insolentes, dar extremo suplício pela culpa que a fraca humanidade e amor desculpa. Não será a culpa abominoso incesto, nem violento estupro em virgem pura, nem menos adultério desonesto, mas com escrava vil, lasciva e escura? Se o peito, ou de cioso, ou de modesto, ou de usado a crueza fera e dura, com os seus uma ira insana não refreia, põe na fama alva a noda negra e feia? Viu Alexandre peles namorado da sua campaspe, deu-lhe alegremente, não sendo seu soldado experimentado, nem vendo-se num cerco duro e urgente, sentiu Ciro que andava já abrasado a raspas de panteia em fogo ardente, que ele tomara em guarda e prometia que nenhum mau desejo venceria. Mas vendo ilustre persa que vencido fora de amor que enfim não tem defesa, Levemente o perdoa e foi servido dele num caso grande em recompensa. Per força, de Judita foi marido o férreo balduino, mas dispensa Carlos, pai dela, posto em cousas grandes, que viva e povoador seja de frandes. Mas, prosseguindo a ninfa o longo canto, de Soares cantava que as bandeiras faria tremular e por espanto pelas rochas arábicas ribeiras medina abominável teme tanto quanto meca e jidá com as derradeiras praias de abácia barborace se teme do mal de que o empório zeila geme a nobre ilha também de Taprobana, já pelo nome antigo, tão famosa, quanto agora soberba e soberana pela cortiça cálida, cheirosa, dela dará tributo à lusitana bandeira, quando excelsa e gloriosa, vencendo-se erguerá na torre erguida, em columbo, dos próprios tão temida. Também Sequeira as ondas eritreias, dividindo, abrirá novo caminho para ti, grande império, que te arreias de seres de candace e sabaninho, Maçoá com cisternas de águas cheias, verá e o porto arquico ali vizinho, e fará descobrir remotas ilhas que dão ao mundo novas maravilhas. Virá depois Menezes, cujo ferro mais na África que cá terá provado, castigará de Ormuz soberba o erro com lhe fazer tributo dar dobrado. Também tu, gama, em pago do desterro em que estás e serás ainda tornado, com os títulos de conde e de honras nobres, virás mandar a terra que descobres. Mas aquela fatal necessidade de quem ninguém se exime dos humanos, ilustrado com a régea dignidade, te tirará do mundo e seus enganos. Outro Menezes logo, cuja idade é maior na prudência que nos anos governará e fará o ditoso Henrique que perpétua memória dele fique não vencerá somente os malabares destruindo panane com culete cometendo as bombardas que nos ares se vingam só do peito que as comete mas com virtude certos singulares vence os inimigos da alma todos sete de cobiça triunfa incontinência que em tal idade é suma de excelência mas depois que as estrelas o chamarem, sucederás, ó forte, mascarenhas, e se injustos o mando te tomarem, prometo-te que fama eterna tenhas. Para teus inimigos confessarem teu valor alto, fado quer que venhas a mandar mais de palmas coroado que de fortuna justa acompanhado. No reino de Bintão, que tantos danos terá a malaca muito tempo feitos, num só dia as injúrias de mil anos vingarás com o valor de ilustres peitos. Trabalhos e perigos inumanos, abrolhos, férreos, mil, passos estreitos, tranqueiras, baluartes, lanças, setas, tudo fico que rompas e sometas. Mas na Índia cobiça e ambição que claramente põe aberto o rosto contra Deus e justiça te farão vitupério nenhum, mas só desgosto. Quem faz injúria, viu e sem razão, com forças e poder em que está posto, não vence que a vitória verdadeira é saber ter justiça nua e inteira. Mas, contudo, não nego que Sampaio será no esforço ilustre e assinalado, mostrando-se no mar um fero raio que de inimigos mil verá coalhado. Em Bacanor fará cruel ensaio no Malabar, para que amedrontado depois a ser vencido dele venha cutiá-lhe com quanta armada tenha. E não menos de dia a fera frota que chaul temerá de grande e ousada, fará com a vista só perdida e rota por Heitor da Silveira e destroçada, por Heitor português de quem se nota que na costa cambaica sempre armada será aos Guzarates tanto dano quanto já foi aos gregos o troiano. A Sampaio feroz sucederá a cunha que longo tempo tem o leme. De chale as torres altas erguerá enquanto o dia o ilustre dele treme. O forte baçaim se lidará, não sem sangue, porém, que nele geme melique, porque a força só de espada a tranqueira soberba vê tomada. Traz este vem Noronha, cujo auspício de dia os rumes feros afugenta o que o peito ibélico exercício de Antônio da Silveira bem sustenta. Fará em Noronha a morte usado ofício quando um teu ramo, ó gama, se experimenta no governo do império cujo zelo com medo o roxo mar fará amarelo. Das mãos do teu Estevão vem tomar as rédeas um que já será ilustrado no Brasil convencer e castigar o pirata francês ao mar usado. Depois, capitão mordo índico mar, o muro de Damão, soberbo e armado, escala e primeiro entra a porta aberta, que fogo e frechas mil terão coberta. A este o rei cambaico, soberbíssimo, fortaleza dará na rica Dio, porque contra o mogor poderosíssimo lhe ajude a defender o senhorio. Depois irá com peito esforçadíssimo a tolher que não passe o rei gentil de Calecu, que assim com quantos veio o fará retirar de sangue cheio destruirá a cidade repelim pondo o seu rei com muitos em fugida e depois junto ao cabo comorim uma façanha faz esclarecida a frota principal do samorim que destruir o mundo não duvida vencerá com furor do ferro e fogo em si verá beadala o mar se o jogo tendo assim limpa a índia dos inimigos virá depois com cetro a governá-la sem que ache resistência nem perigos que todos tremem dele e nenhum fala só quis provar os ásperos castigos batica lá que vira já beadala, De sangue e corpos mortos ficou cheia, e de fogo e trovões desfeita e feia. Este será Martinho que de Marte o nome tem com as obras derivado, tanto em armas ilustre em toda a parte quanto em conselho sábio e bem cuidado. Suceder-lhe-á ali, Castro, que o estandarte português terá sempre levantado, conforme sucessor ao sucedido, que um ergue dia o outro o defende erguido. Persas feroces, abacis e rumes, que trazido de Roma o nome tem, vários de gestos, vários de costumes, que mil nações ao cerco feras vêm, farão dos céus ao mundo vãos queixumes, porque uns poucos a terra lhe detém. Em sangue português juram descridos de banhar os bigodes retorcidos. Basiliscos, medonhos e leões, trabucos, feros, minas encobertas, sustenta mascarenhas com os barões que tão ledos as mortes têm por certas, até que nas maiores opressões Castro, libertador, fazendo ofertas das vidas de seus filhos, quer que fiquem com fama eterna e a Deus se sacrifiquem. Fernando, um deles, ramo da alta pranta, onde o violento fogo com ruído em pedaços os muros no ar levanta, será ali arrebatado e ao céu subido. Álvaro, quando o inverno o mundo espanta e tem o caminho úmido impedido, abrindo-o vence as ondas e os perigos, os ventos e depois os inimigos. Eis vem depois o pai que as ondas corta com o restante da gente lusitana, e com força e saber que mais importa a batalha da felice soberana. Uns paredes subindo escusam porta, outros a abrem na fera esquadra insana, feitos farão tão dinos de memória que não caibam em verso ou larga história. Este depois em campo se apresenta vencedor forte e intrépido ao possante rei de cambaia e a vista lhe amedrenta da fera multidão quadrupedante. Não menos suas terras mal sustenta o cão do braço triunfante que castigando vai Dabu na costa nem lhe escapou pondar no sertão posta. Estes e outros barões, por várias partes, dinos todos de fama e maravilha, fazendo-se na terra bravos martes, virão lograr os gostos desta ilha, varrendo triunfantes estandartes pelas ondas que corta a aguda quilha, e acharão estas ninfas e estas mesas que glórias e honras são de árduas empresas assim cantava a ninfa e as outras todas com sonoroso aplauso vozes davam com que festejam as alegres vodas que com tanto prazer se celebravam por mais que da fortuna andem as rodas numa consona voz todas soavam não vos hão de faltar gente famosa honra valor e fama gloriosa depois que a corporal necessidade se satisfez do mantimento nobre, e na harmonia e doce e suavidade viram os altos feitos que descobre, tetes de graça ornada e gravidade, para que com mais alta glória dobre as festas deste alegre e claro dia, para o feliz gama assim dizia. Faz-te mercê, barão, a sapiência suprema de com os olhos corporais veres o que não pode a vanciência dos errados e míseros mortais, Sigue-me firme e forte com prudência por este monte espesso tu com os mais. Assim lhe diz o guia por um mato árduo, difícil, duro ao humano trato. Não andam muito que no erguido cume se acharam onde um campo se esmaltava de esmeraldas, rubis, tais que presume a vista que divino chão pisava. Aqui um globo veio no ar que o lume claríssimo por ele penetrava de modo que o seu centro está evidente como a sua superfície, claramente. Qual a matéria seja, não se enxerga, mas enxerga-se bem que está composto de vários orbes que a divina verga compôs e um centro a todo só tem posto, Volvendo ora se abaixa agora se erga, nunca se ergue ou se abaixa e o um mesmo rosto por toda a parte tem e em toda a parte começa e acaba enfim por divina arte uniforme perfeito em si sustido, qual enfim o arquetipo que o criou, vendo o gama a este globo comovido de espanto e de desejo ali ficou diz-lhe a deusa o transunto reduzido em pequeno volume a é que te dou do mundo aos olhos teus para que vejas por onde vas e irás e o que desejas. Vês aqui a grande máquina do mundo etérea e elemental que fabricada assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada, quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada é deus mas o que é deus ninguém o entende que a tanto engenho humano não se estende este orbe que primeiro vai cercando os outros mais pequenos que em si tem que está com luz tão clara radiando que a vista cega e a mente viu também, em Pirel se nomeia, onde logrando puras almas estão daquele bem tamanho que ele só se entende e alcança, de quem não há no mundo semelhança. Aqui só verdadeiros gloriosos divos estão, porque eu, Saturno e Jano, Júpiter, Juno, fomos fabulosos, fingidos de mortal e cego engano, só para fazer versos deleitosos servimos, e se mais o trato humano nos pode dar, é só que o nome nosso nestas estrelas pôs o engenho vosso. E também porque a santa providência que em Júpiter aqui se representa, por espíritos mil que têm prudência, governa o mundo todo que sustenta. Ensina-lo a profética ciência em muitos dos exemplos que apresenta, os que são bons guiando favorecem, os maus enquanto podem nos empecem quer logo aqui a pintura que varia agora deleitando ora ensinando dar-lhe nomes que a antiga poesia seus deuses já dera fabulando que os anjos de celeste companhia deuses o sacro verso está chamando nem nega que esse nome preeminente também aos maus se dá mas falsamente enfim que o sumo deus que por segundas causas obra no mundo tudo manda e tornando a contar-te das profundas obras da mão divina veneranda debaixo deste círculo onde as mundas almas divinas gozam que não anda outro corre tão leve e tão ligeiro que não se enxerga é o mobile primeiro com este rápido e grande movimento vão todos os que dentro têm no seio por obra deste o sol andando atento dia e noite faz concurso alheio debaixo deste leve anda outro lento tão lento e sojugado a duro freio que enquanto febo de luz nunca escasso duzentos cursos faz da ele um passo. Olha outro debaixo, que esmaltado de corpos lisos anda irradiantes, que também nele tem curso ordenado e nos seus axes correm cintilantes. Bem vez como se veste faz ornado com largo cinto de ouro que estelantes animais doze traz afigurados, aposentos de febo limitados. Olha por outras partes a pintura que as estrelas fulgentes vão fazendo. Olha a carreta atenta à sinosura, Andrômeda e seu pai e o drago horrendo. Vê de Cassiopeia a fermosura e do orionte o gesto turbulento. Olha o cisne morrendo que suspira, a lebre, os cães, a nau e a doce lira. Debaixo deste grande firmamento vês o céu de Saturno, Deus antigo. Júpiter logo faz o um movimento e marte abaixo, bélico inimigo, o claro olho do céu no quarto assento, e Vênus que os amores traz consigo, Mercúrio, de eloquência soberana, com três rostos debaixo vaidiana. Em todos estes orbes, diferente curso verás, nuns grave e noutros leve, ora fogem do centro longamente, ora da terra estão um caminho breve, bem como quis o padre onipotente que o fogo fez e o ar, o vento e neve, os quais verás que jazem mais adentro e tem com o mar a terra por seu centro. Neste centro pousada dos humanos, que não somente ousados se contentam de sofrerem da terra firme os danos, mas ainda o mar instável experimentam, verás as várias partes que os insanos mares dividem, onde se aposentam várias nações que mandam vários reis, vários costumes seus e várias leis. Vês a Europa cristã mais alta e clara que as outras em polícia e fortaleza, Vês África dos bens do mundo avara, inculta e toda cheia de bruteza, com o cabo que até aqui se vos negara que assentou para o austro a natureza? Olhe essa terra toda que se habita dessa gente sem lei quase infinita. Vê do Benomotapa o grande império de selvática gente negra e nua, onde Gonçalo, morte e vitupério, padecerá pela fé santa sua. Nasce por este incógnito hemispério o metal porque mais a gente sua. Vê que do lago donde se derrama o nilo, também vindo está a coama. Olha as casas dos negros como estão, sem portas, confiados em seus ninhos, na justiça real e defensão e na fidelidade dos vizinhos. Olha deles a bruta multidão, qual bando espesso e negro de estorninhos combaterá em sua fala a fortaleza que defenderá naia com destreza. Olha lá as alagoas donde onde o nilo nasce, que não souberam os antigos. Vê-lo rega gerando o crocodilo, os povos abacis de Cristo amigos. Olha como sem muros, novo estilo, se defendem melhor dos inimigos. Vê Meroe que ilha foi de antiga fama, que ora dos naturais Nobá se chama. Nesta remota terra um filho teu nas armas contra os turcos será claro. Há de ser Dom Cristóvão o nome seu, mas contra o fim fatal não há reparo. Vê cá a costa do mar onde te deu melim de hospício gasalhoso e caro. O rapto rio nota que o romance da terra chama ob, entra em que o manse. O cabo vê já aroma aromata tá chamado e agora a guarda-fu dos moradores, onde começa a boca do afamado mar roxo que do fundo toma as cores este como limite está lançado que divide a Ásia de África, e as melhores povoações que a parte África tem Massuá São, Arquico e Suaquém? Vez o extremo Suez que antigamente dizem que foi dos às a cidade, outros dizem que é Arsínoe, e ao presente tem das frotas do Egito a potestade? Olhe as águas nas quais abriu patente estrada o grão Moisés na antiga idade? A Ásia começa aqui que se apresenta em terras grande, em reinos opulenta. Olha o monte Sinai que se enobrece com o sepulcro de Santa Caterina. Olha Toro e Gidá que lhe falece água das fontes doce e cristalina. Olha as portas do estreito que fenece no reino da seca Adem que confina com a serra de Arzira pedra viva onde chuva do céu se não deriva. Olha as Arábias três que tanta terra tomam, todas da gente vaga e baça, de onde vêm os cavalos pera guerra ligeiros e feroces de alta raça. Olha a costa que corre até que serra outro estreito de Pérsia e faz a traça ao cabo que com o nome se apelida da cidade Fartaque ali sabida. Olha Dófar, insigne, porque manda o mais cheiroso incenso peras aras, mas atenta, já cada esta outra banda de Rossalgate e praias sempre a varas, começa o reino Hormuz, que todo se anda pelas ribeiras que ainda serão claras quando as galés do turco e fera armada virem de castel branco nua à espada. Olha o Cabo Azaboro, que chamado agora é Mossandão dos Navegantes. Por aqui entra o lago que é fechado de Arábia e Pérsia, as terras abundantes. Atenta a ilha Barém que o fundo ornado tem das suas perlas ricas e imitantes a cor da aurora e vê na água salgada ter o Tigres e o uma entrada. Olha da grande Pérsia o império nobre, sempre posto no campo e nos cavalos, que se injuria de usar fundido cobre e de não ter das armas sempre os calos. Mas vê a ilha Gerum, como descobre o que fazem do tempo os intervalos, que da cidade armusa que ali esteve, ela o nome depois e a glória teve. Aqui de Dom Filipe de Menezes se mostrará a virtude em armas clara quando com muito poucos portugueses os muitos párceos vencerá de Lara? Virão provar os golpes e reveses de Dom Pedro de Souza, que provara já seu braço em Ampasa, que deixada terá por terra a força só de espada? Mas deixemos o estreito e o conhecido cabo de Jasque, dito já Carpela, com todo o seu terreno mal querido da natura e dos dons usados dela, Carmânia teve já por apelido, mas vês o fermoso indo que daquela altura nasce, junto a qual também doutra altura correndo o Gange vem? Olha a terra de ursinde fertilíssima e de jaquete a íntima enseada, do mar a enchente súbita grandíssima e a vazante que foge apressurada, a terra de cambaia vê riquíssima onde do mar o seio faz entrada, cidades outras mil que vou passando a vós outros aqui se estão guardando. Vês corre a costa célebre indiana, pera ao sul, até o cabo Comori, já chamado Cori, que Taprobana tá que ora é ceilão, defronte tem de si. Por este mar, a gente lusitana, que com armas virá depois de ti, terá vitórias, terras e cidades, nas quais hão de viver muitas idades. As províncias que entre um e o outro rio vês, com várias nações, são infinitas, um reino maometa outro gentil, a quem tem o demônio leis escritas. Olha que de Narcinga o senhorio tem as relíquias santas e benditas do corpo de Tomé, barão sagrado, que a Jesus Cristo teve a mão no lado. Aqui a cidade foi que se chamava Meliapor, fermosa, grande, rica. Os ídolos antigos adorava como ainda agora faz a gente nica Longe do mar naquele tempo estava, quando a fé que no mundo se publica Tomé vinha pregando e já passara províncias mil do mundo que ensinara. Chegado aqui pregando e junto dando a doente saúde a mortos vida, acaso traz um dia ao mar vagando um lenho de grandeza desmedida? deseja o rei que andava edificando fazer dele madeira e não duvida poder tirá-lo à terra com possantes forças de homens de engenhos de alifantes era tão grande o peso do madeiro que só para abalar-se nada basta mas o núncio de cristo verdadeiro menos trabalho em tal negócio gasta Ata o cordão que traz por derradeiro no tronco e facilmente o leva e arrasta para onde faça um suntuoso templo que ficasse aos futuros, por exemplo. Sabia bem que, se com fé formada, mandar a um monte surdo que se mova, que obedecerá logo a voz sagrada que assim lhe ensinou Cristo e ele o prova? A gente ficou disto alvoroçada, os brahmanes o tem por cousa nova. Vendo os milagres, vendo a santidade, Hão medo de perder a autoridade. São estes sacerdotes dos gentios Em quem mais penetrado tinha inveja. Buscam maneiras mil, buscam desvios Com que Tomé não se ouça o morto seja. O principal que ao peito traz os fios Um caso horrendo faz que o mundo veja Que inimiga não há tão dura e fera Como a virtude falsa da sincera um filho próprio mata e logo acusa de homicídio tomé que era inocente dá falsas testemunhas como se usa condenaram no à morte brevemente o santo que não vê melhor excusa que apelar para o padre onipotente quer diante do rei e dos senhores que se faça um milagre dos maiores o corpo morto manda ser trazido que ressuscite e seja perguntado quem foi seu matador e será crido por testemunho o seu mais aprovado. Viram todos o moço vivo erguido em nome de Jesus crucificado? Dá graças a Tomé que lhe deu vida e descobre seu pai ser homicida. Este milagre fez tamanho espanto que o rei se banha logo na água santa e muitos após ele, um beija o manto, outro louvor do Deus de Tomé canta. Os brâmanes se encheram de ódio tanto, com seu veneno os morde inveja tanta, que persuadindo a isso o povo rudo, determinam matá-lo em fim de tudo. Um dia que pregando ao povo estava, fingiram entre a gente um arruído. Já Cristo, neste tempo, lhe ordenava que, padecendo, fosse ao céu subido. A multidão das pedras que voava no santo dá já a tudo oferecido. Um dos maus, por fartar-se mais depressa, com crua lança o peito lhe atravessa. Choraram-te Tomé, o Gange e o indo. Chorou-te toda a terra que pisaste. Mais te choram as almas que, vestindo-se, iam da santa fé que lhe ensinaste mas os anjos do céu, cantando e rindo, te recebem na glória que ganhaste. Pedimos-te que a Deus ajuda peças com que os teus lusitanos favoreças. E vós outros que os nomes usurpais de mandados de Deus como Tomé, dizeis, se sois mandados, como estais sem ir desapregar a santa fé? Olhai que se sois sal e vos danais na pátria onde profeta ninguém é, com que se salgarão em nossos dias infiéis deixo tantas heresias? Mas passo esta matéria perigosa e tornemos a costa debuchada. Já com esta cidade tão famosa se faz curva a gangética enseada. Corre Narcinga rica e poderosa, corre orixa de roupas abastada. No fundo da enseada o ilustre rio Ganges vem ao salgado senhorio. Ganges no qual os seus habitadores morrem banhados, tendo por certeza que, ainda que sejam grandes pecadores, esta água santa os lava e dá pureza. Vê Catigão, cidade das melhores de Bengala-província que se preza de abundante, mas olha que está posta pera o austro daqui virada a costa. Olha o reino Arracão, olha o assento de Pegu que já monstros povoaram, monstros filhos do feio ajuntamento de uma mulher e um cão que só se acharam. Aqui soante arame no instrumento da geração costumam o que usaram por manha da rainha que inventando tal uso deitou fora o error nefando. Olha Tavai cidade onde começa de Sião largo o império tão comprido. Tenassari, que, é que é só cabeça das que pimenta ali tem produzido. Mais avante fareis que se conheça Malaca por empório enobrecido, onde toda a província do mar grande suas mercadorias ricas mande. Dizem que desta terra com as poçantes ondas o mar entrando dividiu a nobre ilha Samatra, que já de antes juntas ambas a gente antiga viu. Quersoneso foi dita e das prestantes veias de ouro que a terra produziu, áurea por epiteto lhe ajuntaram, alguns que fosse ofir imaginaram. Mas na ponta da terra, Singapura, verás, onde o caminho asnal se estreita. Daqui tornando a costa a sinosura, se encurva e peraurora se direita, Vês Pan, Patane, reinos e a longura de Sião que estes e outros mais sujeita, Olha o rio Menão que se derrama do grande lago que Xiamai se chama. Vês neste grão terreno os diferentes nomes de mil nações nunca sabidas, os laus em terra inúmero potentes, avás, bramás, por serras tão compridas. Vê nos remotos montes outras gentes que guel se chamam de selvagens vidas. Humana carne comem, mas a sua pintam com ferro ardente usança crua vez passa por Camboja, Mecon Rio, que capitão das águas se interpreta, tantas recebe de outro só no estio que alaga os campos largos e inquieta, tem as enchentes quais o nilo frio. A gente dele crê, como indiscreta, que pena e glória tem, depois de morte, os brutos animais de toda a sorte este receberá plácido e brando no seu regaço os cantos que molhados vem do naufrágio triste e miserando dos procelosos baixos escapados das fomes dos perigos grandes quando será o injusto mando executado naquele cuja lira sonorosa será mais afamada que ditosa veis corre a costa que champá se chama cuja mata é do pau cheiroso ornada Vês Calchichina está de escura fama, e de Ainão vê a incógnita enseada. Aqui o soberbo império que se afama com terras e riqueza não cuidada da China, corre e ocupa o senhorio desde o trópico ardente ao cinto frio. Olha o muro e é difícil nunca crido que entre um império e o outro se edifica, certíssimo sinal e conhecido da potência real soberba e rica. Estes o rei que tem não foi nascido príncipe nem dos pais aos filhos fica, mas elegem aquele que é famoso por cavaleiro, sábio e virtuoso. Ainda outra muita terra se te esconde até que venha o tempo de mostrar-se. Mas não deixes no mar as ilhas onde a natureza quis mais afamar-se. Esta meia escondida que responde de longe a China donde vem buscar-se é Japão onde nasce a prata fina que ilustrada será com a lei divina. Olha cá pelos mares do oriente as infinitas ilhas espalhadas, vetidore, ternate, com fervente cume que lança as flamas ondeadas, as árvores verás do cravo ardente, com sangue português ainda compradas, aqui há as áureas aves que não descem nunca à terra e só mortas aparecem, Olha de banda as ilhas que se esmaltam da varia cor que pinta o roxo fruto, as aves variadas que ali saltam da verde nós tomando seu tributo. Olha também Bornéu onde não faltam lágrimas no licor coalhado e enxuto das árvores, que cânfora é chamado, com que da ilha o nome é celebrado. Ali também timor que o lenho manda sândalo salutífero e cheiroso, Olha a sunda tão larga que uma banda esconde para ao sul dificultoso a gente do sertão que as terras anda um rio diz que tem miraculoso que por onde ele só sem outro vai converte em pedra o pau que nele cai vê naquela que o tempo tornou ilha que também flamas trêmulas vapora a fonte que olha humana e a maravilha do cheiroso licor que o tronco chora cheiroso mais que quanto estila a filha de siniras na Arábia onde ela mora e vê que, tendo quanto as outras têm, branda seda e fino ouro dá também. Olha em ceilão que o monte se levanta tanto que as nuvens passa ou a vista engana. Os naturais o têm por cousa santa pela pedra onde está a pegada humana. Nas ilhas de Maldiva nasce a planta no profundo das águas soberana, cujo pomo contra o veneno urgente é tido por antídoto excelente. Verás defronte estar do roxo estreito, só cotorá com o amaro aloé famosa. Outras ilhas no mar também sujeito a voz na costa de África arenosa, onde sai do cheiro mais perfeito a massa ao mundo oculta e preciosa. De São Lourenço vê a ilha afamada que Madagascar é da alguns chamada. Eis aqui as novas partes do Oriente que vós outros agora ao mundo dais, abrindo a porta ao vasto mar patente que com tão forte peito navegais. Mas é também razão que no ponente de um lusitano um feito ainda vejais que de seu rei mostrando-se agravado o caminho há de fazer nunca cuidado. Vedes a grande terra que contínua vai de Calixto ao seu contrário polo, que soberba fará a luzente mina do metal que a cor tem do louro Apolo. Castela vossa amiga será digna de lançar-lhe o colar ao rudo colo. Várias províncias tem de várias gentes em ritos e costumes diferentes, mas cá onde mais se alarga, lhe tereis parte também com o pau vermelho nota. De Santa Cruz o nome lhe poreis, descobri-la-á a primeira vossa frota. Ao longo desta costa que tereis, irá buscando a parte mais remota, o Magalhães, no feito com verdade português, porém não na lealdade. Desde que passar a via mais que meia, que ao Antártico polo vai da linha, de uma estatura quase giganteia homens verá da terra ali vizinha e mais avante o Estreito, que se arreia com o nome dele agora, o qual caminha para outro mar e terra que fica onde com suas frias asas o Austro a esconde: até que, Portugueses, concedido vos é saberdes os futuros feitos, que pelo mar que já deixais sabido virão fazer barões de fortes peitos agora pois que tendes aprendido trabalhos que vos façam ser aceitos às eternas esposas e fermosas que coroas vos tecem gloriosas podeis vos embarcar que tendes vento e mar tranquilo para a pátria amada assim lhe disse e logo o movimento fazem da ilha alegre namorada Levam refresco e nobre mantimento, levam a companhia desejada das ninfas que é de ter eternamente, por mais tempo que o sol, o mundo a quente. Assim foram cortando o mar sereno, com vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram sempre desejado. Entraram pela foz do Tejo Ameno, e a sua pátria e rei temido e amado, o prêmio e glória dão porque mandou, e com títulos novos se ilustrou. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enroquecida, e não do canto, mas de ver que o cantar a gente surda e endurecida, o favor com que mais se acende o engenho, não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza? E não sei por que, influxo fluxo de destino não tem um ledo orgulho e geral gosto que os ânimos levanta de contínuo a ter para trabalhos, lê do rosto. Por isso, vós, ó rei, que por divino conselho estais no régio sólio posto, olhai que sois e vede as outras gentes, Senhor só de vassalos excelentes. Olhai que ledos vão por várias vias quais rompentes leões e bravos touros, dando os corpos a fomes e vigias, a ferro, a fogo, a setas e pelouros, a quentes regiões, a plagas frias, a golpes de idolatras e de mouros, a perigos incógnitos do mundo, a naufrágios, a peixes, ao profundo... Por vos servir a tudo aparelhados, de vós tão longe sempre obedientes, a quaisquer vossos ásperos mandados, sem dar resposta prontos e contentes, só com saber que são de vós olhados demônios infernais, negros e ardentes, cometerão convosco e não duvido que vencedor vos façam não vencido favorecei-os logo e alegrai-os com a presença e da humanidade de rigorosas leis desalivai-os que assim se abre o caminho à santidade os mais experimentados levantai-os se com a experiência tem bondade para vosso conselho pois que sabem o como, o quando e onde as coisas cabem todos favorecei em seus ofícios segundo tem das vidas o talento Tenham religiosos exercícios de rogarem por vosso regimento, com jejuns, disciplina, pelos vícios comuns. Toda ambição terão por vento que o bom religioso verdadeiro, glória vã, não pretende nem dinheiro. Os cavaleiros tendem muita estima, pois com seu sangue intrépido e fervente, estendem não somente a lei de cima, mas ainda vosso império preminente pois aqueles que a tão remoto clima vos vão servir com passo diligente, dos inimigos vencem uns os vivos e, o que é mais, os trabalhos excessivos. Fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítalos e ingleses possam dizer que são peramandados mais que peramandar os portugueses. Tomai conselho só de experimentados que viram largos anos, largos meses, que posto que em cientes muito cabe, mais em particular o esperto sabe. De formião, filósofo elegante, vereis como Aníbal escarnecia, quando das artes bélicas diante dele com larga voz tratava e lia. A disciplina militar prestante não se aprende, senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Mas eu que falo, humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Para servir-vos braço as armas feito, para cantar-vos mente as musas dada, só me falece ser a vós aceito de quem virtude deve ser prezada se me isto o céu concede o vosso peito dina empresa tomar de ser cantada como apressagamente vaticina olhando a vossa inclinação divina ou fazendo que, mais que a de Medusa, a vista vossa tema o monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trudante, a minha já estimada Ileda Musa fico que em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Final do Canto Décimo Final de Os Lusíadas de Camões